0: Hallo Siri, wie läuft's denn bei ich und meinem Beben GbR?
1: Hallo Jan Lange, nichts mehr gehört? Schön, dass ihr euch mal wieder meldet. Es gibt eine neue Folge nach fast einem Monat Stille und das ist auch das Thema. Warum blieb ich und mein Beben GbR so lange aus? Wie verliefen die letzten vier Wochen und was hat man angelernt und daraus mitgenommen? Darum geht es
0: jetzt in einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Ich und mein Beben GbR.
1: Hey und hallo, ihr lieben Bebens da draußen. Äh, wir leben noch und wir sind wieder da.
0: Es gibt uns noch, es gibt den Podcast noch. Äh, wir hatten nur turbulente vier Wochen.
1: Wir hatten ähm, im Februar sehr, sehr viel zu tun. Wir hatten aber auch äh, kaputtes Equipment, muss man dazu sagen. Ja, es genau. gibt ein neues, neues Bebenmitglied und zwar mein neues Mikrofon, in welches ich gerade reinspreche. <lacht> und ähm, das war nämlich kaputt, mein altes. Und wir haben jetzt auch versucht, nochmal neue Kabel zu kaufen. Wir haben versucht, es zu reparieren, aber leider, leider ging es einfach nicht und wir haben uns ein neues gekauft. Aber ja, also, also erzähl mal, wir hatten jetzt ja zwei Safety-Folgen aufgenommen, weil ich ja eine Woche weg war.
0: Na, ja, wir, also das, das Ding war ja, wir, wir waren richtig schlaue Bebens und haben gesagt, wir bereiten uns vor, Bele ist eine Woche weg. Wir äh, machen einfach zwei Folgen ähm, und dann Sitze ich am Mischen und merke, beide sind einfach kaputt. Komplett. Das sind, das sind schon, war quasi schon Folge 2 und 3 der verlorenen Folgen. Was mich, mich ein bisschen ärgert, weil ich habe wirklich an diesem Mikrofon rumgedoktert, wie so ein kleiner Elektroingenieur. Aber es hat alles nichts genützt.
1: Ja, und wir hatten ja schon mal eine verlorene Folge und da hatten wir das gleiche Problem und haben es ja wieder hinbekommen. Aber jetzt ähm, war es Zeit für ein neues Mikrofon und ich glaube, jetzt ist es auch entspannter auf der Technik. Ich glaube,
0: manchmal müssen Dinge kaputt gehen, dass neue Dinge erwachsen <lacht> äh, äh, können.
1: ja, aber das ist auch <lacht> so Ein
0: bisschen so wie, so wie äh, hier jetzt auch.
1: Aber das ist ja das Ding, ähm, ich, ich, ich kaufe mir ja immer erst was Neues, wenn das alte wirklich kaputt ist. Es ist ja auch bei Handys bei mir so oder bei, keine Ahnung, früher MP3-Playern oder wenn die jetzt irgendwie einen Sprung hatten oder so, habe ich es trotz, oder Kopfhörer. Du, du gehörst
0: zu diesen Menschen, die die Chucks noch getragen haben, wenn nur noch so drei Fäden die Sohle am Fuß gehalten haben, oder? Ja,
1: voll, weil ich, ich, ich mag es, also ich kaufe mir echt Dinge erst neu, wenn äh, die alten kaputt sind. Also gerade bei Technik und sowas. Also da bin ich echt... Ähm,
0: da sind wir sehr verschieden, ne?
1: Ja, voll. Aber jetzt haben wir ein neues Mikrofon, es funktioniert alles wieder und die letzten vier Wochen waren sehr, sehr turbulent. Also ja. wir hatten sehr viel zu tun. Ähm, es ist jetzt der erste, also gerade sind wir im ersten im März, im März, sagt man das so? Mhm. Ähm, draußen scheint die Sonne. Ich habe das Gefühl, nicht nur die Welt blüht gerade wieder auf, sondern auch wir und alle Menschen gerade um uns rum. Na,
0: die Frühlingsklatsche kommt.
1: Ey, voll. Ich merke das so krass. Ich, ich freue mich gerade nach draußen zu schauen und einfach nur blauen Himmel zu sehen. Es ist 17 Uhr, es ist noch hell. <lacht> die Vögel zwitschern. und Also ich habe schon das Gefühl, dass jetzt... Also ich weiß es nicht, ich bin dabei sowas immer. ja, Ich bin ja auch bei Neujahr und Pipapo. Aber ich habe wirklich das Gefühl, es beginnt jetzt was Neues. Und weil wir auch die letzte Zeit so viele Gäste hatten und keine Folgen aufgenommen haben, sprechen wir jetzt erstmal über das ganze Alte, <lacht> weil das natürlich auch Einfluss hat auf ähm, den neuen Abschnitt von uns beiden.
0: Ja, komplett. Wir haben, wir haben ja auch äh, gestern unsere äh, zwei Monate Happy Happy Babens haben zwei Monate ihre eigene Agentur, Mail an unsere Freunde und äh, Kunden und Partner rausgeschickt. Das hat sich sehr gut angefühlt. Ja, vieles passiert. Ähm, Tatsächlich sehr lange zurückliegt, äh, liegt ein ziemlich großer, langer Dreh. Äh, wir haben einen Tag, wir haben einen Vlog, sagt man doch, einen Vlog gedreht.
1: Zum Beispiel genau ähm, mit Marvin zusammen, also mit Marvin Game. Der müsste jetzt auch bald irgendwann mal rauskommen. Und ich ähm, bin mal voll gespannt, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war ein sehr anstrengender, langer Tag natürlich. Und... Ähm, ich würde tatsächlich mal Orbit von Marvin auf unsere Playliste drauf packen, weil der ist, glaube ich, auch Der ist vor zwei drei Wochen ich glaub, raus. Vor zwei Wochen vor ist, ist da rausgekommen. Ist ein sehr guter Song und ich mag den sehr sehr gerne. Aber es hat sehr sehr viel Spaß gemacht und ähm
0: ja, und es ist einfach irgendwie ein anderes Drehen. Es ist schon so, wenn du so ein Musikvideo drehst, dann drehst du meistens auch lange und bist irgendwie lange da. Aber so ein so ein Tagesblock zu drehen äh, oder so ein Vlog zu drehen, ist schon immer was anderes, weil du halt so quasi von den, keine Ahnung, 12, 13 Stunden, die du dann da bist, wirklich auch 12, 13 Stunden lang drehst. Weil du musst ja alles einfangen, was passiert. Nicht nur die Szenen, wo du sagst, okay, wir, wir, wir drehen jetzt was und das wird eingefangen, sondern du drehst ja alles. Ja, das stimmt. Und das ist einfach ein anderes Drehen. Aber macht, macht halt auch einfach Spaß. Also,
1: und damit hat ja der Februar auch so ein bisschen angefangen. Das war ne? so also der, der Start in den Februar, ja. Ja, voll. Ich überlege nämlich auch gerade, das war echt ganz, ganz am Anfang. Und ähm, kurz darauf... Hattest du schon äh, Release Day? Äh,
0: ja, eine Woche drauf.
1: Oh, eine Woche drauf? Valentinstag. Eine Woche später.
0: Ich habe ein, mein, Valentinstagsgeschenk, mein Valentinstagsgeschenk an dich, äh, war meine eigene Single.
1: Ich hoffe nicht. Nee. Ich mag den Song sehr gerne, aber er war ja, nicht, aber nicht so romantisch. Ist, ne? Nee,
0: der ist ein bisschen düster. Das stimmt. Ist ja gerade irgendwie alles, was musikalisch bei mir so ein bisschen, äh, was bei mir musikalisch gerade passiert, ist alles so ein bisschen düster. Aber ähm, doch. Denn, äh, keine Ahnung, mir, also meine Releases gerade äh, sind immer sehr, sehr schwer, also bringe ich schwer übers Herz, klingt irgendwie komisch, aber ähm, das, was ich da sage, ist halt immer sehr, sehr ehrlich. Und so war halt Atlantis auch, also Atlantis war so ein bisschen, ich war so zweigeteilt, so auf der einen Seite übel gefreut, dass ich mal wieder was release, auf der anderen Seite so ein, oh, weiß nicht, eigentlich, eigentlich ist es ein ziemlich privater Tagebucheintrag.
1: Ja, und auch mal wieder ein Lebenszeichen, ne?
0: Ja, voll. Voll. Das ist auch so, ich, wenn du dann so Presseartikel liest, äh, nachdem du Released hast so nach einem Jahr Stille release Paris, eine Single, ist dann so
1: und Das war ja nicht ganz Stille, aber zumindest release ja. Stille
0: Ja, aber also äh, ich habe Presseartikel gelesen, in denen stand drin nach ja. einem Jahr Stille, release Paris, wieder eine Single und dann, also das ist dann in einem selbst so echt, so nein, das stimmt doch das stimmt nicht, Und das, also es stimmt ja wirklich 100% so, stimmt das nicht, aber es äh, war schon halt einfach lange sozusagen ruhig sehr ruhig.
1: Finde ich aber ganz schön, also passt es auch gerade zur Jahreszeit, aber ich habe auch das Gefühl, dass im Februar wirklich auch, ähm, also jetzt auch Ende Februar, du auch wieder, was Musik angeht, extrem aufgewacht bist.
0: Ja, voll. Also tatsächlich, also ich halt letztes Jahr sehr krass Schreibblockade einfach auch hatte. Also so die das, das gesamte letzte Jahr war eigentlich eine riesengroße Schreibblockade bei mir. Da habe ich tatsächlich auch einen Track drüber geschrieben, der wahrscheinlich in vier bis acht Wochen je nachdem welchen ich zuerst rausbringen rauskommt aber das letzte Jahr war im Endeffekt eine riesengroße Schreibblockade eine riesengroße Flaute
1: ja, ja. und halt auch einfach eine Zeit in der sehr viel passiert ist also auch viele unschöne Dinge die ja auch also dich ja auch extrem belastet haben und es sich natürlich auch auf ja. die Musik aus ähm, voll man das ausge ausgedehnt nee ausgewirkt ausgewirkt dass das ja auch auf die Musik ausgewirkt hat bei dir und ich finde es richtig schön. Ich glaube, ich habe, also Sophie, wie du jetzt ähm, im Studio warst diese Woche oder bei uns im, im Produktionsschreibmusikzimmer. Ähm, ich glaube, Sophie warst du im letzten Jahr nicht in dem, in dem Räumchen und hast geschrieben. Also es war, es hat nee, mich sehr, sehr gefreut.
0: Ne, es ist halt, es ist halt gerade, also tatsächlich war der Release für mich auch so ein bisschen so ein Aufatmen, halt mal wieder. Also, dass du, da hat sich ziemlich viel gelöst in mir drin. so und äh, gerade wie gesagt diese so eine Nummer, die wirklich so das letzte Jahr musikalisches Schaffen sozusagen in einen Track bringt, äh, den, den, dass ich, als ich den fertig geschrieben hatte, hat sich sehr sehr viel gelöst. So das sind so ein bisschen tatsächlich das allererste. Mal. Also ich war bin ja immer schon ein Songwriter gewesen, der gesagt hat, ich möchte mit meinen Texten Dinge verarbeiten und ich möchte Sachen sagen, die irgendwas bewegen oder die vielleicht irgendwelchen Menschen helfen oder so. Ähm, aber so krass, wie es jetzt gerade ist, war das noch nie. Also, dass ich wirklich so richtig Selbsttherapie betreibe mit Musik. So, das war äh, das war noch nie so, wie es jetzt gerade ist. So, das ist schon krass. Also, und da merke ich auch, also wenn du so einen Track fertig schreibst, dass das so, so ein richtiges Aufatmen in einem ist. Ja,
1: und ich finde auch die, also du hast mir auch noch ein paar Sachen gezeigt, die jetzt bald rauskommen werden. Und zumindest mal den Rohschnitt. Und ich finde es äh, ziemlich, ziemlich geil und geht auch in eine sehr sehr fresche neue Richtung. Also es ist so, ähm, man merkt irgendwie den Metal, mhm. den, den Metal, den, den, ja, nee, voll. Also man finde es irgendwie auch schön, dass du, also ich habe Gefühl, das Gefühl, bei dir lösen sich auch so sehr viele Blockaden, nicht Blockaden, aber so sehr viele Strukturen in deinem Kopf, die da waren so, von wegen so muss das sein und so muss das heißen und so muss sowas klingen oder sondern es, es wird alles ein bisschen freier und ich glaube also wie wenn sich ganz viele Knoten gelöst hätten.
0: Ja, jetzt mal schauen ob sie sich final gelöst haben oder ob äh, ab und an mal wieder was rauskommt, aber ähm, also keine Ahnung, wie gesagt, für mich ist Musik, Musik gerade etwas sehr Emotionales und Schwieriges und ich bin Gott froh, dass ich irgendwie Musik machen kann. Ja.
1: aber richtig schön, ich freue mich mega auf die anderen, ähm, auf die anderen Releases und ich fand es auch schön es gab ja auch super viel positives Feedback zu dem Song mhm. und ich mag den auch immer noch sehr sehr gern mir anhören tatsächlich
0: ja, ich mag das, ich finde es auch eine gute Nummer geworden
1: und deswegen, falls ihr noch nicht gehört habt, geht jetzt mal hier ähm, auf euren Streaming-Dienst eures Vertrauens und gibt oder auch auf
0: unsere Playlist wo man den drauf packen kann oh
1: ja, dann packen wir noch auf unsere Playlist drauf und dann ähm, hört ihr euch mal Atlantis von Paris an und Schaut euch das Video noch an. Ne? Ihr habt ja auch ein Video zugedreht. ein Video
0: an der, also, also arschkalt.
1: Also, <lacht> Einfach
0: an der Ostsee, im arschkalten Wind.
1: Und da haben wir im Januar aber auch im Podcast drüber gesprochen. Bedeutet, ihr ähm, hört, schaut euch das Video an und hört euch den Song mhm. an und ähm, genau. Genießt ein bisschen neuen, neuen Paris-Wind. Es wird noch viel, viel mehr kommen.
0: Ja, das, da liegt noch einiges rum auf jeden Fall.
1: Solange du hier schön released hast in Berlin, bin ich runter in den Süden gefahren. Mhm. Ich war eine Woche unten im Süden und habe tatsächlich äh, wieder Kur Kurse gegeben an Schulen äh, vom
0: Professor Beben.
1: Pro Professor Bele Beben. Ähm, also mit dem Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg zusammen im Rahmen von dem Girls Digital Camp und hab, war dann bei verschiedenen Schulklassen und habe den bisschen was über Social Media beigebracht und es hat ähm, wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und war auch mega schön. Also ich habe da ja, glaube ich, ähm, an vier Tagen Kurse, Kurse gegeben und dann habe ich auch gesagt, ey, ich habe ja die Möglichkeit einfach als Freelancer oder Selbstständiger von überall aus zu arbeiten und habe dann einfach gesagt, es ist mir zu viel Rumfahrerei, ich äh, bleibe einfach unten im Süden, arbeite von dort aus und es war Mega, mega schön. Ich habe viel Zeit mit der Familie verbracht auch. Ich habe halt dann auch Homeoffice gemacht. Mein Papa hat zum Beispiel auch mal an einem Tag Homeoffice gemacht und so. Also es war richtig, richtig schön tatsächlich. Und ähm, ja, viele Freunde auch wieder getroffen. Und es war hat einfach, also es fühlt sich gerade auch an, als wäre das vor 100 Jahren gewesen, dass mhm. ich im Süden war. Ich glaube, es sind zwei Wochen oder so. Ähm, aber es hat sehr gut und es hat auch wirklich... Ähm, war einfach eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Äh, Freunde besucht, äh, die auch eine eigene Agentur haben. Also ich glaube, wir haben über Schillerhof hier schon mal gesprochen. Aber habe den Pascal und den Schiller besucht in ihrem Büro. Und ähm, war auch richtig cool. Also sie ja, sind jetzt glaube ich auch seit einem Jahr selbstständig mit ihrer Agentur. Oder seit so einem Jahr und drei Monaten. Erste Elfte ist bei denen. Echt? Ja, erste Elfte ist bei denen. Wie nennt man das Geburtstag? Geburtstag. Und ich, ja genau, also sind es ein ein Jahr und drei Monate. Haben jetzt ihr eigenes Büro und das ist sehr sehr schön geworden und äh, hab die doch besucht. Und sonst hat einfach, also ich so so Quatsch gemacht, den man halt irgendwie macht, wenn man mal wieder in der Heimat ist. Also ja mal kurz bei der Bank vorbeigeguckt, sich um irgendwelche Versicherungen gekümmert und <lacht>
0: ganz erwachsene Sachen gemacht. Ja, ich habe nur erwachsene Verträge. Ja,
1: erwachsene Sachen, <lacht> Babys besucht von Freunden und ähm, es war richtig, richtig schön. Es hat mir richtig gut getan tatsächlich. Also ich habe auch gemerkt, dass es mir danach echt viel, viel besser ging. Hab ich auch gemerkt. Mit also weil, bevor wir dahin sind, also Anfang Februar, ich war einfach nur noch fertig. Ich habe wirklich ähm, keine Energie mehr gehabt und es war auch mal schön, sich so ein bisschen bemuttern lassen wieder, Und dann muss nicht einkaufen, muss nicht putzen, ähm, kannst mit Mama abends noch irgendwie aufs Sofa kuscheln, also es war echt richtig schön. Ja,
0: hat man, hat man aber wie gesagt auch wirklich gemerkt, dass sich da bei dir dann die Knoten gelöst haben.
1: Ey, voll, äh, ja. Mal an einem Punkt. Also ich, ich merke es auch krass, also ich habe das nie so extrem gemerkt wie jetzt irgendwie in den letzten drei Monaten, also es hat ja vor Weihnachten schon angefangen. Ähm, dass sich dieser ganze Stress und auch dieses innerliche sein mhm. extrem, also so, meine Haut war unglaublich schlecht. Ähm, mein Immunsystem, ich war ja, wie gesagt, ich war die letzten, ich glaube letzten Montag, war der erste Montag seit vier Wochen, dass, ich, dass mir nicht schlecht ging. Mhm. Also ich habe es einfach gemerkt, dass mein Körper, mein Immunsystem mega am Arsch waren, auch die letzten Tage, ja. äh, Wochen, so durch den Februar durch. Aber jetzt ist halt einfach wieder. Wie gesagt, mit dem Frühling glaube ich, einfach auch wieder besser wird.
0: Ich glaube auch. Ich glaube auch. So.
1: Du guckst auch gerade in mein Gesicht, ne? Es ist auch schon. Es
0: ist fast fast wie Alabaster. Das wirklich.
1: Ey, ich habe wirklich das Gefühl, ich habe ja wirklich ich hab so ganz viele rote Stellen gehabt und so. Das sind alle mittlerweile jetzt weg. Ja. Was ich jetzt noch in den Griff bekommen muss, ich habe seit vier Tagen ein bisschen Schlafprobleme. Aber man kann nicht alles haben und ich glaube. <lacht>
0: Genau, das Leben, reicht, das Leben reicht ja gerade den kleinen Finger.
1: Genau, ich nehme nicht ne, nehm die ganze ihn. Hand, aber <lacht> mir geht es auf jeden Fall wieder viel, viel besser und ich glaube, das ist auch, weil wir den Februar gut überstanden haben.
0: Ja, voll, voll und ich glaube tatsächlich, also ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass sich so ein psychischer Druck auch extrem körperlich äußern kann. Ja, und ich glaube, glaub, dem bist du so ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass eben dieser psychische Druck dann äh, sich auf deinen Körper auswirkt und dann dein Körper sagt, Mädchen, mach langsam, mach langsam.
1: Ja, und auch, man muss ja auch sagen, wir hatten jetzt heute mal wieder, also jetzt dieses Wochenende war mal wieder ein richtiges, richtiges Wochenende.
0: Ja, also voll.
1: wirklich ein Wochenende, in dem man nicht durchgearbeitet hat, ein Wochenende, also wir haben vielleicht mal gestern ja, zwei, drei Mal geknipst und nehmen jetzt einen Podcast auf. aber es ist nicht ja, wirklich. Ich saß
0: vorhin irgendwie mal kurz eine halbe Stunde am Laptop, aber also das ist jetzt kein äh, wirklich, also du arbeitest nicht wirklich so. Genau,
1: nicht fünf, sechs, also, sieben Stunden am Stück.
0: Genau. Oder und, elf. Oder
1: elf, ja voll. Also nicht, und wir haben, also ich habe jetzt zum Beispiel auch so ein Ding gemacht, ähm, dass ich tatsächlich. Und es ist wirklich ein Tipp an jeden, also selbst, ob du jetzt selbstständig bist oder nicht, ist, glaube ich, egal, aber ich habe wirklich, ähm, da wo meine Mail-Apps sind, die habe ich jetzt in einen anderen Ordner gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich einfach, es also so ein krasser Automatismus, ich mache mein Handy auf und öffne sofort die Mails. Na. Und ich habe so oft gemerkt, dieses Wochenende auch, dass ich auf diesen Mail-Button klicken wollte, aber da war halt keiner. Und das mache ich jetzt wirklich jedes Wochenende, dass ich einfach diese Mail-Buttons einfach in einen separaten Ordner verschiebe und die bleiben dort, bis das Wochenende vorbei ist. Voll. Und Montag früh um, keine Ahnung, 8, 9 Uhr kommen die wieder zurück an ihren Platz, aber so lange bleiben die halt einfach weg.
0: Ja. Nee, klar, das, äh, also, das löst, glaube ich, viel Druck auch. Also, das so ein bisschen, das so ein bisschen wirklich auch zu verstecken dann im Ordner.
1: Voll, ja, und. Was man ja auch nicht ähm, vergessen darf, ist, wir haben jetzt ja gerade nur so zwei, drei große Sachen angesprochen. Aber ey, ich, wenn ich mir mein, wenn ich de, den Kalender von letzten Monat anschaue, ich glaube, wir hatten jeden, jeden Tag irgendwas. Komplett. Und wenn es Finanzamt war, also oder Gespräche, Meetings, ähm, neue Leute kennenlernen, Events, Konzerte oder. Es war ja wirklich immer, immer was los. Nee, es ist
0: immer, immer Action. Also, entweder, entweder sehr viele To-Dos oder Termine, so, was ja wirklich so die letzten vier Wochen, was da ja extrem viel, also, also, die letzten vier Wochen waren wenig, zum Beispiel jetzt drehen und Produktion fahren und so, aber es war viel Termine. Viel irgendwie in der Bahn sitzen, irgendwo ins in, zu irgendwem in ein Office fahren. Äh, dann solche Gespräche sind schon, finde ich, auch, anstrengend, Also weil du einfach psychisch da, da sein ja. musst und du quasi wissen musst, was du sagst. Und du musst ja irgendwie in, in einer gewissen Art und Weise ja etwas verkaufen. so Und wenn es uns selbst ist als Person. Aber du bist halt die ganze Zeit am Start so. Und das ist dann schon auch anstrengend. Und das waren halt die letzten vier Wochen halt viel so Termine, 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 Termine. Termine.
1: Ich glaube, es wird auch nicht besser im März, aber Nö. ich glaube, dass es entspannt, also vom Kopf her entspannter ist. Weil man, man muss es halt auch einfach, also lass uns das Kind beim Namen nennen. Wir fangen jetzt auch erst an und ich glaube, es ist töricht zu glauben, dass ab dem Moment, wenn man eine Agentur gründet, wir unglaublich reich sind von Minute mhm. eins. Ja. Ähm, natürlich <lacht> Gibt es, aber ich... Sehr weiß, selten. Und ähm, wir hatten ja auch schon mal in anderen Folgen besprochen, dass ja ein Großkunde im Endeffekt bei uns abgefallen ist, ähm, kurz bevor wir die Agentur gegründet haben, mit dem wir eigentlich gerechnet haben, warum wir eben ja auch gesagt haben, der Schritt in die Selbstständigkeit ist gerade easy. Ähm, und deswegen waren ja auch jetzt einfach die letzten acht Wochen sehr anstrengend, weil wir nicht wussten, wie geht's weiter? Verdienen wir genug Geld? Ja, werden
0: wir genug Geld haben. Das war ja so das Hauptthema.
1: Ja, voll. Also natürlich, wir hatten auch einiges auf der Seite und wir haben auch also es ist auch kein Stress, wenn wir jetzt nichts verdient hätten, äh, uns zu finanzieren. Und wir haben ja auch wirklich so viel Geld, dass wir uns, sag ich mal, den Grundstandard, ähm, einfach die Grundbasis oder wie nennt man das, das Existenzminimum.
0: Also es, es ist besser als Existenzminimum, das kann man schon mal sagen.
1: Ja, aber wir haben, sag Aber ich mal, ähm, es, es
0: war, also sozusagen, wir hatten einen gewissen, gewissen Fangschirm, wir hatten so ein gewisses Netz noch da.
1: So, genau. das, das
0: war ja schon vorhanden.
1: Aber dennoch ist natürlich so ein Druck da, man überlegt sich halt, okay, wie geht's weiter, wie gut läuft gerade alles. Und wir hatten ja auch, glaube ich, vor zwei Wochen auch ähm, ein Gespräch, wo wir uns überlegt haben, hey, machen wir es weiter, machen wir nicht weiter. Was sich erstmal tatsächlich irgendwie ein bisschen krass anhört, irgendwie zu sagen, okay, nach sechs Wochen machen wir weiter oder nicht. Aber ich mag das bei uns beiden tatsächlich gerne, dass wir sowas tun.
0: Komplett. Also, so ein, so, ein Wasser, so ein Wasserstand zu messen ist ja. Also nie falsch. Nie, genau, falsch ist es nämlich schon mal gar nicht. So.
1: Und mir hat, und tatsächlich mir nimmt es immer relativ viel Druck raus, weil wir zum Beispiel jetzt ja auch gesagt haben: in vier Wochen müssen wir wieder Wasserstand und sagen. Hm. Wie läuft's gerade? Läuft's gut? Läuft nicht, Läuft's nicht gut? Ähm, machen wir weiter? Machen wir nicht weiter? Und dadurch bekommt es für mich aber auch so eine gewisse Leichtigkeit, weil ich ganz genau weiß, wir müssen jetzt nicht, also wir müssen nicht an irgendwas festkrallen und klammern, sondern so haben wir es ja auch ein bisschen bei uns in der Beziehung gemacht. Also mehr oder weniger. Also wir haben das jetzt nie da. Und, also wir haben übrigens vor kurzem Fünfeinhalbjähriges gehabt. Mhm. Ähm, aber wir saßen von Anfang an nie da und haben gesagt, ey, fünfeinhalb Jahre, das machen wir zusammen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja.
1: Sondern es war immer so ein, hey, geil, es läuft gerade richtig gut, lass mal gucken, wie es weitergeht. Und auch wenn es scheiße lief, haben wir uns wirklich auch immer gesagt, hey, jetzt lass mal gucken, wo sind die Probleme, wo können wir noch ansetzen, lass mal in zwei, drei Wochen gucken, wie es dann ist.
0: Ja.
1: Und ich finde, dadurch hat es alles immer so eine, also nicht so einen Druck gehabt von wegen, es muss jetzt klappen und wenn es nicht klappt, dann geht es nicht mehr weiter, sondern es hat immer so eine Etappe für Etappe für Etappe
0: Ja voll, und halt, und halt was, was für mich immer dabei sehr sehr gut ist, ist du also du ich habe gerade Wortfindungsprobleme <lacht> Ganz, ganz schlimm. Aber du du hältst dir quasi vor Augen, in welcher Situation bin ich eigentlich überhaupt gerade? Ja, voll. So, Wo befinde ich mich? Also ich meine, du, wenn du jetzt, ganz blöd gesagt, du läufst jetzt in den Wald rein, dann sagst du ja auch nicht, das muss da geradeaus gehen, deswegen laufe ich jetzt immer geradeaus, sondern du guckst mal kurz auf die Karte. So Und das ähm, und ich meine, das, nichts anderes machst du dann ja in so einer Firma, dass du dich hinstellst und sagst, wo bin ich denn gerade überhaupt? Wo will ich denn hin und welche Hindernisse liegen da unter Umständen auf dem Weg? Also muss ich vielleicht über einen Fluss drüber? So, und die, die Hindernisse muss man halt abstecken und die sind halt äh, bei einer Firmengründung einfach sehr oft monetär. So Weil du halt gucken musst, wie, wie kriegst du deine Miete bezahlt und wie kriegst du deinen Kühlschrank voll. Deswegen musst du so ein bisschen eben gucken, wo kommt die Kohle her. Und auf der anderen Seite schon sozusagen Energie. Äh, was macht es mit uns beiden, mit unserer Beziehung? Was, ähm, also welche, welche Hürden abseits von Geld äh, gibt es da? Ja, voll. es so, ist ja nicht immer nur Kohle.
1: Weil es natürlich auch ähm, super anstrengend ist für uns beide. Ich meine, das muss man ja auch sagen. Genau,
0: so. Also ich meine, ich habe ich hab Freunde, in, die selbstständig sind, die, denen geht es finanziell auch gut, aber die arbeiten halt 365 Tage im Jahr. Zwölf Stunden am Tag gefühlt, also ist natürlich auch nicht ganz so, weil halt sehr, sehr viele kleine Sachen anfallen, mit denen du das dich dann finanzierst und das ist dann zum Beispiel auch was, wo du dich hinstellen musst und gucken musst, also ist es, ist es in Ordnung, dass ich für ein Existenzminimum, auch wenn man auch wenn das ein bisschen niedriger ist, ähm, so krass viel arbeite oder muss man da irgendwo Stellschrauben drehen?
1: Ja und ähm, ich meine, was wir jetzt schon mal so ein bisschen anteasern können und also ob es jetzt klappt oder nicht, wir machen ja auf jeden Fall weiter, aber was wir anteasern können, ist vielleicht, wenn ihr jetzt schon die Folge hört, weil wir müssten, obwohl ich, das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe, ist, man sollte sich nicht auf ähm, Zeiten von Leuten verlassen. Also wenn Leute sagen, ich mache das am Montag, kann das gut auch sein, dass es eine Woche Alter, später gut. passiert, genau. Aber ähm, vielleicht haben wir ab nächste Woche einen Großkunden. Ja. Oh, ich bin so aufgeregt tatsächlich. Also wirklich, das Oh, ich glaube, über mir ist irgendwas runtergefallen. Also über, in der Wohnung <lacht> über uns. Ähm, ich bin richtig aufgeregt. Ich glaube, das ist auch die Sache, warum ich gerade in letzter Zeit nicht so gut schlafe, weil ich wirklich innerlich darauf sehr aufgeregt ja.
0: bin. Ja, ja fühle ich. Also das egal,
1: welches Szenario nachher passiert, ob sie wirklich sagen, hey geil, wir finden das, was ihr gemacht habt, ähm, sehr, sehr gut, lassen, lasst uns das machen. Oder wenn sie sagen, nee, lass mal, also egal, welche Entscheidung es wird, aber ich, ich will eine Entscheidung haben.
0: Ja, voll. das das ist halt das sind ja, Davon hatten wir es, glaube ich, vor einer Woche oder so, wo wir beide darüber gesprochen haben, dass, dass es auch eine gewisse Drucksituation ist, wenn sehr viel on hold ist. So wenn wenn du dann so 20 Sachen auf dem Tisch liegen hast, die alle auf vielleicht stehen. So, also und wir hatten so viele Sachen, die auf vielleicht stehen. Und das stehen. waren viele Sachen auf vielleicht, da. Ja.
1: Und vor allem halt auch Sachen, wo man halt, das muss man halt auch dazu sagen, ähm, wo man halt auch gesagt hat, okay, fuck, wenn alles funktioniert, dann haben wir ein richtiges Problem. Ja.
0: Ja, dann
1: bräuchten wir Mitarbeiter und Co., weil dann könnten wir gar nicht alles stemmen. Und das ist auch cool, weil dadurch lernt man ja auch viele neue Leute kennen und vielleicht auch funktioniert, funktionieren die Sachen jetzt nicht, aber vielleicht in einem Jahr oder in zwei, drei Monaten oder so. Aber ich bin jetzt echt mal gespannt, weil wenn das jetzt wirklich klappen sollte nächste Woche, dann ähm, würde uns das halt einfach... Zum einen sehr viel Druck rausnehmen. Ja. Sehr das, viel das finanzielle Probleme. Also nicht Probleme, aber so oder. Ja,
0: aber die Finanz also den, den finanziellen Druck. Den
1: finanziellen so. Druck wird es rausnehmen. Und wir können uns halt einfach mal auf Sachen konzentrieren, auf die ich immer Bock habe, mich zu konzentrieren. Also <lacht> gerade sowas wie Versicherung. Wir sollten noch ein paar Versicherungen abschließen. You know, es ist ein scheiß Thema, sowas wie. Ähm, ja, aber
0: muss halt auch sein. Ja,
1: dann, das könnten wir dann endlich mal angehen. Wir haben noch super viele Sachen, irgendwie Marketing-Sachen im Kopf, die wir ja, immer noch nicht umgesetzt haben. Footage,
0: gigabyteweise Footage auf irgendwelchen Festplatten von irgendwelchen Reisen von uns, mit denen wir Dinge machen wollten und schneiden wollten, aber einfach nicht dazukommen. kommen so, wo, man sich, wo man sich dann plötzlich hinsetzen kann und sagen kann, okay, vielleicht, vielleicht lässt man dann die eine oder andere kleine Sache einfach bleiben und macht dafür lieber sowas. Ja,
1: beziehungsweise lässt halt mal Zwei Akquisetage weg und kümmert sich mal um sowas. Man hat dann auch mal für Werbung auch Kohle. Ähm also man hätte halt einfach mal Sa einen guten Überschuss,
0: und einen Überschuss an Zeit und.
1: Und an Geld, Geld das man halt wiederum ja. reinvestieren könnte. Und genau. Oh Mann, ich, ich. Also jetzt mal gucken, ob es funktioniert oder nicht. Ich hoffe <lacht> so. Also weil man steckt halt nie drin. Es ist halt. Ich habe keine Ahnung, was ich, ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme hört, aber die da oben, ich habe keine Ahnung. Die was spielen da. Ball. Ja, ne, so hört sich's an. Mhm. Ähm,
0: Mit einem Baseball oder einer Bowlingkugel?
1: Ja, also aber beide. Ja, was ich, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, es würde halt sehr, alles sehr entspannt. Also nicht sehr entspannt, aber es wird sehr, sehr viele Dinge entspannen. Und wir hätten einfach mal wieder Zeit für. Dinge, für die wir gerade keine Zeit haben. Voll. Und es sind Voll. so Praktikantenaufgaben, auch wenn sie es scheiße anhört. Aber gerade sowas wie auch neue Listen erstellen, nochmal gucken, haben wir alles für die Homepage. Also so Preise vergleichen. Also es sind alles so Sachen, die man halt machen muss, auf die. Also
0: das sind so Kleinigkeiten, die halt aber super viel Zeit fressen und du dir dann halt zweimal überlegen musst, ob, ob du jetzt dir die Zeit nimmst, um das zu machen, oder ob es andere Dinge gibt, die passieren müssen so Sowas wie zum Beispiel einen Podcast aufnehmen.
1: Ja, voll, genau. <lacht> ähm, Wo
0: du halt dir überlegst, okay, ich, ich, ich weiß, ich muss diesen Podcast mischen, aber ich habe so viel Zeug auf dem Tisch, das halt passieren muss, bevor der Podcast gemischt wird. Ja, voll, weil wo du in so einem Moment dann halt sagen kannst, ich mache jetzt erst den Podcast. So.
1: Ja, weil eben das Ding ist, dass man halt die Sachen, die halt Geld geben, auch wenn sie es irgendwie gerade ein bisschen hart anhört, aber... Natürlich, die erstmal vorgehen. Am Vorrang, Und immer. jetzt auch gerade zu dem Projekt, was ich gerade angesprochen hatte, jetzt weiß ich wieder, was ich, die, die Kugeln oben haben mich aus dem Konzept gebracht. Was ich dazu sagen wollte, ist eben noch, dass wir bis jetzt mega gutes Feedback haben und die auch gesagt haben: ey, wir wollen, das ist, ist mega geil und es hört sich alles super an. Aber das Problem bei solchen Sachen ja immer ist, dass da ja auch Vorstände sind und jemand, der nicht alleine eine, ein Unternehmen führt, sondern manchmal mit zwei, drei Leuten zusammen und ja. die natürlich auch ihr Go geben müssen. Ähm, ich bin mega gespannt tatsächlich.
0: Nee, klar. Das ist ja, das ist glaube ich der, ähm, der das Flaggschiff, das über jeder Selbstständigkeit steht, ist, äh, so, ist ich glaube, erst wenn, wenn Geld auf dem Konto ist oder Unterschriften unter Verträgen, dann, dann ist es sicher. So Und alles andere ähm, sind erstmal nur Aussagen, sind erstmal nur, also es ist erstmal nur ein Ausblick. Ja voll.
1: Ist aber auch eine Sache, die ich gelernt habe in den letzten Mo äh, Wochen, Monaten tatsächlich. Also, ähm, ich wollte heute noch ein bisschen mit dir drüber sprechen, was wir jetzt auch gelernt haben die letzten Wochen. Weil, wir schon auch ein paar Anfängerfehler gemacht haben, ja, Anfängerfehler, wo ich mir einen Kopf lang und mir denke, hä, wie konnten wir sowas nicht tun? Also sowas wie, wo du gerade gesagt hast mit ähm, Verträgen. Wir haben die ersten Kunden bei uns gemacht und haben nie einen Vertrag aufgesetzt, weil wir kannten die meisten oder man dann ja so ein Gespräch und dann ist es so, oh, oh, man vertraut sich, ja ja ja, wir haben uns alle lieb und dann macht man irgendwie die Sachen und dann sitzt, sitzt man da und das war jetzt bei zwei, drei Kunden so, dass dann halt alles mega easy, geil und dann auf einmal sitzt du da und sagst so, ähm, wie sieht es mit Kohle aus? Und dann die Leute sagen, äh, puh, äh, keine Kohle. Also tatsächlich, ich glaube, was wir gelernt haben, ist, wir machen nichts mehr, bevor wir nicht über Geld gesprochen haben.
0: Genau, beziehungsweise ähm, man, man muss zu einem sehr frühen Stadium über Geld sprechen so Und ja. nicht, nicht wenn es fertig ist, hingehen und sagen, ey, was schreibe ich eigentlich auf die Rechnung und dann bekommst du halt äh, hin und wieder mal ein, hey, was für eine Rechnung zurück. Das ist dann so ein bisschen problematisch, ähm, aber man, also das ist tatsächlich, glaube ich, ein Learning, das wir haben, ist erstens zu einem sehr frühen Zeitpunkt über Geld sprechen, auch wenn es unangenehm ist, vor allem, wenn es Leute sind, die also mit denen man jetzt nicht eine reine Geschäftsbeziehung hat, sondern das sind dann Freunde oder äh, Leute, die man gern hat und mit denen man irgendwie cool cool zusammenarbeiten kann und so. Und dann ist es immer so ein bisschen unangenehmer über Geld zu sprechen. Aber es muss halt sein.
1: Was ich da ganz kurz, was ich da, weil ich glaube, das Ding ist aber auch, das liegt auch an der Art der Kommunikation. Zum Beispiel bei mir ist es immer so, wenn ich angefragt werde für Kooperationen oder so über Instagram, mache ich immer erst das mit der Kohle aus, bevor ich die Sachen mache. Weil du halt natürlich über E-Mail dann erstmal, also, so, ne? Und ich habe irgendwie das Gefühl, dadurch, dass wir dann persönlich mit den Leuten quatschen und hier und du alles persönlich ausmachst, was die nächsten Schritte sind. Und, also, ich habe ja auch schon mal darüber gesprochen, dieses ganze Thema Geld fällt mir schriftlich über Mail viel, viel einfacher als face-to-face. -face. No. Und ähm, ich glaube, das liegt genau daran, dass man. Ich glaube, wenn wir alle Sachen über E-Mail kommunizieren würden, würden wir, glaube ich, das nicht vergessen. Aber. Es waren so richtig dumme, also wirklich solche Sachen, dass man vergisst, mit den Leuten über, über Kohle zu sprechen und dann am Ende, also.
0: Genau, es ist ja, es ist tatsächlich ja manchmal auch nicht ein, man, man zögert, weil man das nicht gerne macht, sondern es ist manchmal auch wirklich das schlichte Vergessen. So, ich vergesse einfach, dass ich ja Geld für etwas bekommen sollte. Und, also, weil einfach, das sind dann, das sind ja, wir, das ja das Schöne daran. Wir machen viele Projekte, auf die wir wirklich auch Bock haben. So, die wir ja nicht nur machen wegen Geld, sondern weil das Leute sind oder Projekte sind, auf die wir einfach sehr viel Lust haben. So, die einfach auch Spaß machen. Und dann vergisst du das wirklich schlicht und ergreifend hin und wieder über Geld zu sprechen und darüber zu sprechen, dass, also auch, auch mal das sich vor Augen zu halten, dass man irgendwas hat, hey, das macht super viel Spaß, aber ich habe da jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, 20 Stunden reingesteckt. So, 20 Stunden das ist halt einfach eine halbe Woche in, äh, in sag ich jetzt mal, Festanstellungsjargon, äh, ist das einfach eine halbe, halbe Woche. So, und, dann,
1: und niemand würde eine halbe Woche arbeiten gehen, ohne bezahlt zu genau, werden. Ja, und dann
0: und sagen, ja, nee, ich habe das super gern gemacht. Klar macht man vieles super gern, aber unterm Strich tust du diese Dinge ja, um davon zu leben. Ja, voll. So, und dann muss man sich halt, da muss man sich halt zweimal überlegen, ob man, ob man was einfach so macht. Oder ob man ähm, sich das, also das leisten kann, sag ich mal, einfach, aber ich was glaub, einfach so zu machen.
1: Ach so, sorry, ich habe dich gerade in, in, in deinen Reden reingeredet. Äh, ich glaube, das war aber auch eine Sache, die wir echt gut gelernt haben auch. Ich glaube, das war wirklich so ein ganz großes Learning von uns beiden. Ja,
0: voll. Ja, und halt bei, also was ja, was ja dann sozusagen das, äh, das Weiterführende ist, wenn, wenn du langfristig was gemeinsam machst und es dann nicht nur ist, ich mache. Keine Ahnung, ein Video und dann ist wieder gut erstmal und wir gucken mal, vielleicht macht man irgendwann nochmal was zusammen, sondern man weiß, es, es entwickelt sich was, wo du, keine Ahnung, vielleicht einmal die Woche, zweimal die Woche für jemanden arbeitest, dann musst du tatsächlich einfach einen Vertrag machen, so der der so einfach mal den Rahmen absteckt, was sind meine Pflichten, was sind deine Pflichten.
1: Ja, aber auch wenn so. du nur ein Projekt machst, Janik, brauchst du einen Vertrag?
0: Ja, so, das Sollte man eigentlich machen? Ja, ja, also
1: müssen wir jetzt einfach echt anfangen. Wir haben das echt komplett verplant. Ich weiß auch nicht, warum. Ich mache ja auch, wenn ich bezahlte Kooperationen oder so habe, dann habe ich ja auch immer einen Vertrag. Na. Und wir müssen da einfach jetzt auch ran und einfach Verträge machen. Und es ist Na, halt -Verträge also Verträge aufsetzen. Ja, voll. Und das haben ja, wir voll. halt einfach verschwitzt. Das war so einfach so ein das hat heißt so ein Anfängerfehler, hm. weil das ging halt noch ganz gut, als wir halt noch ähm, angestellt waren teilweise weil dann war es das hört sich ein bisschen hart an aber dann war es von dem Geld haben wir nicht gelebt also ja. da hatten wir sage ich mal noch ähm, die Sicherheit einfach und das war und ähm, das war eine Sache die ich fand die wir auf jeden Fall jetzt gelernt haben wo wir einfach kurz auf die Schnauze fallen mussten auch ein zwei Mal und ähm, ich glaube auch die Entscheidung zu selektieren oder uns zu überlegen wo wir hin wollen also weil wir haben sag ich mal, das Januarloch gut durch den Februar ausgeglichen, was finanziell jetzt angeht und haben auch viele coole Sachen gemacht. und Aber was man auch zu sagen muss, ist, wir haben ähm, viele, viele kleine Sachen gemacht genau. im Februar.
0: So auf der Liste stehen halt irgendwie 40 Posten, ja. die dann in der Summe genügend Geld ergeben und äh, zeitlich einen ganz gut auslasten. Aber es sind halt sehr viele Posten.
1: Ja, und wo ich tatsächlich, also mein Ziel ist, dass man ähm, die Posten, also ich möchte ich möchte nicht mehr so viele kleine Sachen machen. Also mir sind echt so lieber fünf große Sachen, oder sagt man das so? Ich weiß es mhm. nicht, aber lieber so als diese ganzen kleine, kleinen Sachen. Weil eben ähm, natürlich pro Projekt natürlich auch nochmal viel, viel mehr Zeit frisst. Also wir haben natürlich viel, viel mehr gearbeitet, als man jetzt also ich glaube, mit den ganz, ganz vielen kleinen Sachen hätten wir haben wir mehr gearbeitet, weil du dich immer überall noch mal reindenken musst und Rechnungen Klar. machen musst. Und, und du und
0: überall ja auch Korrekturschleifen hast und so.
1: Ja, und also ich glaube, und was wir eben auch gelernt haben, ist gerade, was auch das angeht, ist zu selektieren. Also ich glaube, wir hatten jetzt letzte Woche, haben wir uns mal zusammengesetzt, sind alle unsere ähm, Kunden durchgegangen oder mit Leuten, mit denen wir zusammengearbeitet haben und haben uns halt überlegt, okay, wie machen wir weiter? Also weil es da schon so zwei, drei Sorgenkinder gab, sage ich jetzt mal. Ja wo man sich halt überlegen muss, okay, macht man das jetzt oder macht man das nicht? Weil man, weil da halt eben das Ding ist, wie viel Zeit stecken wir rein und wie viel genau. Geld kriegen wir raus? Und das ist halt, wenn man von leben muss, ist das halt voll viele Sachen, wo ich, wo ich sagen würde, ey, egal, als Hobby würde ich das gerne machen, aber ich ja. kann halt nicht von leben.
0: Nee, klar, also das ist, ja, das ist ja die Frage, die man sich dann die ganze Zeit stellt, kann ich mir das, also oder können wir uns das leisten, das zu machen? Also und jetzt nicht nur Geld, sondern quasi auch also Opportunitätskosten technisch, so ist das, ist das wirklich, also ist das machbar für uns? Haben wir die Zeit, die wir da reinstecken können? Ähm, lohnt sich das, blöd gesagt? Also ich habe ähm, hab zum Beispiel bei mir in der Mucke, so wenn, wenn du, wir haben mal lang darüber gesprochen, vor zwei, drei Jahren, ähm, spielen wir jedes Festival, spielen wir jedes Wald- und Wiesenfestival? Oder ähm, muss man sich überlegen, kann ich mir das leisten, dieses Festival zu spielen? Dann ist es nachher, ich, ist es nachher besser, 40 Festivals auf der Uhr zu haben, äh, aber quasi draufzulegen, blöd gesagt. Oder ist es besser, 10 zu spielen, aber zu verdienen? So Und dann haben wir für uns damals so ein bisschen dieses diese Regel, die jetzt nicht weltbewegend und äh, innovativ ist, aber haben wir diese Regel aufgestellt, dass ein Festival entweder äh, monetär Sinn machen muss oder auf irgendeine andere Weise Art und Weise einen Mehrwert haben. Zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben keinen Cent bekommst, um auf dem Southside zu spielen, aber du sagst Southside nicht ab.
1: Ja, also, voll.
0: weil das hat einen Mehrwert, weil du, du hast nachher was davon, so du gehst da stärker raus. Und ich glaube, so und im Bestfall beides. Im Bestfall genau. ist es, überlappt sich beides. Und du hast einen Sweet Spot zwischen Mehrwert und Geld. Aber äh, ich glaube, genau dieselben Fragen muss man sich halt stellen, wenn man sich überlegt, mache ich einen Kunden weiter oder nehme ich einen neuen Kunden an. Ähm, hat es einen Mehrwert? Ist es monetär erfolgreich oder vielleicht sogar beides?
1: Ja, vor, oder was ich ja auch, was haben wir denn, Ich habe das mit diese Woche oder auch die letzten Wochen habe ich ganz, ganz oft über das Thema gesprochen. Wie viel ist dir denn dein eigenes Produkt eigentlich wert? Mhm. Also und das finde ich echt ein ganz spannendes, äh, ein ganz spannendes Thema, weil ich da auch mit Leuten darüber gesprochen habe. Da ging es auch um, um Postings und um oder auch Bilder, um Fotos. Also gerade auch wo glaube, da ja, hatten wir auch drüber gequatscht, wie viel man für ein Fotoshooting bekommt. Und dann, ähm, wo sie mich auch gefragt hat, hey, ist das cool für euch dann? Oder ist euch eigentlich eure Arbeit viel, viel mehr wert? Und wo wir dann auch drüber gequatscht haben und ich gemeint habe so, ey, nee, dafür ist es cool, was wir da reinstecken an Zeit und Equipment und sowas. Ähm, und ich finde, man muss sich die Frage halt super oft stellen, ist also ist, was ist mir selbst eigentlich mein Produkt wert? Und das denke ich mir ganz oft auch bei, also ich habe da zum Beispiel auch letzte Woche war ich bei so einem Influencer-Treffen. Und da haben wir halt auch ein bisschen drüber gequatscht. Ähm, wie viel kriegt man für ein Posting? Pipapo, wie viel sollte man eigentlich verlangen? Und ähm, haben auch ganz viel drüber gesprochen, über Leute, die Dinge halt auch umsonst machen. Und wenn ich zum Beispiel jetzt ein Produkt teste oder so, sage ich mal, keine Ahnung, ich teste jetzt Nudeln, dann ist es ja, sage ich mal, ein Test, den ich, sage ich mal, freiwillig mache. Wenn ich, wenn ich mich aber jetzt eine Firma anschreibt und wirklich zu mir sagt, hey, ähm, mach Werbung für mich, dann ist es ja eine Sache von ich muss ja die Bilder machen, es gibt Bildrechte, jedes Model, jedes, also du über, überleg mal, wenn die Firmen teilweise diese ganzen Fotos von ähm, sag ich mal, selbst produzieren müssten, müssten die einen Fotografen bezahlen, einen Visagisten bezahlen, wahrscheinlich noch eine Stylistin, noch ein Model, du müsstest Buyouts, also ich weiß nicht, ob das die Leute wissen, aber ähm, Gerade Models oder Schauspieler kriegen ja zum Beispiel für Werbesp Werbespots. <lacht> Werbespots, kriegen die ja Buyouts. Bedeutet, wenn das ein Jahr im Fernsehen läuft, zum Beispiel, kriegst du nochmal für jedes gezeigte Mal Geld. Weil natürlich da auch deine Rechte dran beteiligt sind. Und ähm, die Sache ist aber, die, das würde die Leute unfassbar viel kosten. Und das ist einfach für Leute, die dann sagen, hey cool, du kriegst dann Klamotten von uns zum Beispiel und äh, du machst da ein paar Bilder von uns. Die haben ja diese ganzen Kosten nicht. Mhm. Und das ist aber auch eine Dienstleistung. Und Das ist, finde ich, unabhängig davon, wie viele Follower jemand hat. Ist eine, du bringst ja dennoch die gleiche Leistung. Klar. Und ich finde, es sollte zum Beispiel sowas wie so ein Grundbudget geben und dann kannst du gerne nochmal aufstocken von wegen weil du viele Follower hast, kriegst du von mir noch nochmal ein bisschen mehr Geld, aber ich finde, ein Grund, eine Grundbasis sollte eigentlich immer da sein, weil es ist das Produkt, was das Produkt wert ist, weil jeder, der das auch macht, auch nebenberuflich, oder der hat ja Geld, nicht Geld, aber Zeit reingesteckt, die natürlich auch was wert ist und ähm, ich finde, es ist eine Frage, die man sich immer wieder stellen muss, ist, ist, was, ist, ist mir selbst eigentlich mein eigenes Produkt wert und verkaufe ich mich gerne unter Wert oder ja, verkaufe ich mich für den Wert der angemessen ist. Nee, voll.
0: ist ja auch halt immer, also das Problem halt immer mit Dienstleistungen, so finde ich. Also wenn ich, wenn ich jetzt einen Taschenrechner produziere, dann weiß ich, was das an Material- und Herstellungskosten ist und kann dann sagen, okay, ich brauche, um, um das lukrativ gestalten zu können, brauche ich eine Marge von XY. So. Und als Dienstleister finde ich das immer brutal schwierig, ähm, den, diesen Punkt zu finden, also ich meine, ich kann sagen, meine, meine Leistung ist Betrag x wert, so aber wenn die dann nicht mit, mit dem Markt übereinstimmt also sprich mit dem Wert den andere Dienstleister äh, so für sich für, also sozusagen die da, da machen ja quasi die, alle Dienstleister gemeinsam machen ja sozusagen den Markt so dann musst du da so ein bisschen gucken ich finde es immer so ein bisschen ich finde das macht das als Dienstleister unglaublich schwierig ähm, den Betrag zu finden wo du dich weder drunter noch drüber verkaufst so.
1: das ist aber auch so eine Sache die ein ganz großes ich hatte ja mit dem Kumpel vor kurzem drüber gequatscht da ging es um auch ein Videografen wo wir halt auch drüber gequatscht haben, dass halt, also der, er hat gemeint, also ich kann jetzt auch nur ähm, das wiedergeben, was er zumindest gemeint hat, dass es in Berlin das Ding ist, dass es so viele Leute gibt, die Videos machen, dass die sich halt alle unter Wert verkaufen, weil dann halt der eine da sitzt, der halt noch mehr, also der einfach Kohle braucht und dann sagt, ey, wenn der es für, ich nehme jetzt fiktive Zahlen, wenn der es für 150 macht, mache ich es für 100, weil ich brauche einfach scheiß Jobs, weil ich einfach keine Kohle habe. Wenn aber jeder, sage ich mal, höher ansetzen würde, würde natürlich auch genau. jeder mehr Kohle abbekommen. Und wäre quasi Kuchen. der
0: Gleichgewichtspreis woanders.
1: Ja, logisch. genau. Und ich glaube, das ist bei allem so. Es ist ja auch gerade auch bei Produkten so.
0: Nee, klar. Also die auch bei
1: Kleidung, bei Fleisch. Bei, also weißt du, was ich meine? Wenn die Leute nicht so weit tief anfangen würden, sondern sagen würden, wir produzieren zum Beispiel alle fair und cool und was weiß ich was oder und dann würde es diese Dumpingpreise gar nicht geben. Genau,
0: also das, das ist ja genau das Stichwort Dumping. So, dass du, dass halt Leute, die für ein Fofi eine Hochzeit fotografieren, de, den Preis für alle anderen Hochzeitsfotografen runterdumpen. Und das ist, also das ist ein Effekt, der ist da. Also das ist jetzt nicht so, klar, wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie äh, Beate fragt ihre beste Freundin Lisa, ob sie ihre Hochzeit fotografieren kann, dann dumpst du den Marktwert nicht, also den Preis auf dem Markt nicht runter, weil das passiert ja wo ganz anders. Aber wenn du quasi wirklich als äh, einen Dienstleister suchst auf dem Dienstleistermarkt und dann gibt es da Leute, die also ein Kumpel von mir hat früher mal gesagt, die sich für einen Fuffi bücken, ähm, dann bedeutet das für alle anderen, dass der Preis sinkt. So. Und das ist, das ist schon so. Also das ist ja auch eine Entwicklung, die dann über Jahre hinweg halt eine Situation produziert, in der dann Leute dich halt fragen, wenn du hingehst und sagst, ich will 500 Euro am Tag, dass sie sagen, was 500 Euro für ein Video? Bist du dumm? So, so viel, ich hatte jetzt mit 150 geplant, so, wo du halt sagst, naja, das ist eigentlich kein Preis, ähm, mit dem du das umsetzen kannst, aber der Markt macht das halt.
1: Ja, und, und das ist ja auch das Ding, ich weiß gar nicht, ob das bis jetzt auch schon so rauskam, ich weiß es nicht, aber ich glaube, man muss ja auch immer mit bedenken, gerade wenn man selbstständig ist, ähm, dass da ja auch, also weil viele Leute immer sagen, oh krass, aber hohe Beträge oder was weiß ich, aber also keine Ahnung, Rechenbeispiel, wir haben 10.000 Euro eingenommen, dann geht davon gefühlt die Hälfte erstmal weg an Versicherung, an Steuern, an. Was gibt's noch?
0: Ähm, Alle also möglichen laufen ja, voll. Also be, be, sozusagen auf zwei Konten geht dann. Also sozusagen, du erstmal in der Firma geht krass viel Kohle weg.
1: Genau, dann zahlst du dir noch Gehalt aus, da kommen aber wiederum auch die ganzen. Dann geht da nochmal
0: Kirche, Soli, Versicherungen und so.
1: Genau, geht auch. Und dann musst du ja auch kranken, also die ganzen Sachen ja auch noch zahlen. Dann. Ähm, ich hatte jetzt nämlich das Ding, ich hab, meine Eltern haben zwei Bausparverträge für mich gemacht, deswegen habe ich mich in letzter Zeit viel mit Bausparverträgen auseinandergesetzt und Krediten und sowas. Ähm, wo ich eben mit meinem Bauspartypen gequatscht habe und der gesagt hat, hey, wenn du einen Kredit für eine Wohnung möchtest und angestellt bist, musst du deine letzten drei Gehaltsnachweise dorthin bringen. Wenn du als Selbstständiger bei der Bank einen Kredit willst, solltest du für die letzten drei Jahre deinen... <lacht> Deine, deine Umsätze vorzeigen. So, dann kommt der dann kommt der Steuerberater und sagt: Ey, deine Gewinne sollten so tief sein wie möglich, damit es von Steuern cool ist. Der Typ von der Bank sagt: Ja, aber du kriegst halt keinen Kredit nachher für irgendwas, wenn das nicht deine Gewinne nicht hoch genug sind. Und dann kriegst du tatsächlich als Selbstständiger ja auch Kredite in einem viel höheren Sekt. also ganz mit einem ganz anderen Rahmen. Mit einem ganz anderen. Zinssatz zum Beispiel, und das sind ja alles Sachen oder Kosten, die man als Selbstständiger tragen muss, die man natürlich als Nicht-Selbstständiger nicht tragen muss. Ja. Deswegen hört sich dann 500 Euro viel an, aber eigentlich... Am
0: Schluss bleibt ein Honi hängen, <lacht> gefühlt. Ja,
1: Ja, gefühlt. So. Aber es ist halt so, ja. und es ist ja auch in Ordnung, und es sind aber Sachen, die man halt mit berechnen muss, die man einkalkulieren muss, ähm, und die aber dann halt auch jeder verstehen muss, der
0: zumindest verstehen sollte. Genau. So Oder, keine Ahnung, also Leute, die dann äh, die dann äh, das zum Beispiel uncool finden, wenn du Umsatzsteuer ausweist und sagen, hey, wir hatten irgendwie 500 ausgemacht, das kommt hier eine Rechnung über 670. Ich hätte halt gesagt, naja, genau, wir haben 500 ausgemacht. So. Also warum soll ich deine Steuern bezahlen in dem Moment? So, Das sind alles so das sind alles so Learnings, die wir in den letzten vier Wochen so mitgenommen haben, äh, über die man sich, also derer man sich nicht im Klaren ist im Vorfeld und die man dann so, während man drinsteckt, so, also total so on the fly lernt. Ähm,
1: aber war sehr intensiv zu Spannend zumindest. auf jeden Voll, Fall. Voll, ja. ja. Ich habe auch das Gefühl, wir haben in den letzten zwei Monaten auch sehr intensiv gelebt.
0: Ja, komplett. Ja, und, und tatsächlich finde ich auch wirklich, haben wir uns verändert. Also, ja. ich weiß, ich habe, ich habe, glaube ich, letzte Woche kam ich aus einem Termin und habe dich ja angerufen und habe gesagt, hey, ich, ich war gerade in diesem Termin und ich, ich komme mir gerade wirklich vor wie so ein richtiger Geschäftsführer. So, ja. ich habe, ich, ich war da gerade drin, habe hab ein Projekt gepitcht und war halt so ein richtiger. Ich habe meine, ich habe meine Agentur. Du hast deine Firma und wir müssen zusammenarbeiten. So und dann selber bei mir gemerkt, dass ich mich so krass, also dass ich mich verändert habe in den letzten ja. acht Wochen, ähm, einfach über ständig in solchen Terminen zu hängen, ständig neue Sachen mitzunehmen, ständig neue Sachen zu lernen, viel intensiver ja auch, als du es tust, wenn du, wenn du, also wenn das andere quasi machen,
1: Ja, komplett. so, sondern wenn du
0: halt drinsteckst und du bist der Typ, der halt verkaufen muss. So, du musst denen das Auto verkaufen. Ähm, Fand ich, fand ich einfach spannend, so dass, da, dass ich in dem Moment so richtig gemerkt habe, dass das wirklich was mit mir gemacht hat.
1: Mhm. Ja. Aber fand ich, ich habe auch das Gefühl, dass wir schon noch mal so ein Stückchen gewachsen, ich will nicht Erwachsener nee, sagen, aber, aber einfach gewachsen ja. und einfach viele neue Sachen einfach auch gelernt haben, auch was Ausdrucksweise angeht. Ich weiß noch, ich, ich hatte vor kurzem auch den Moment, wo ich dann auch einfach, also die ersten Momente fühlen sich dann so komisch an, wenn Leute fragen, ja, ja was machst du? Und du sagst, ja, ich habe eine eigene Agentur. <lacht> also keine, ich habe mich, ich glaube, die ersten drei, vier Mal waren ganz, ganz komisch. No. Und dann irgendwann mal ging es aber tatsächlich und irgendwann mal ist man dann auch einfach so so ein bisschen nicht, nicht stolz, aber man einfach so, ein, man kann sich einfach besser mit identifizieren. Ja, man kann das
0: gut, also um, um, ich glaube, ich weiß, was also zumindest ging es mir am Anfang so, dass wenn ich gesagt habe, ich habe meine eigene Agentur, ich mir selber nicht so richtig geglaubt habe. Also das ja. selber so, also ich habe meine eigene Agentur, Agentur, aber also ja, eigentlich mache ich halt Videos für ein paar Leute, so, aber irgendwann gecheckt habe, nee, es ist schon, also... Wir haben, wir haben Kunden, wir haben mittlerweile tatsächlich einfach einen Kundenstamm. So. Wir haben wir die haben, ersten
1: Kunden, die auf uns zu kommen. Ja,
0: wir haben die ersten Kunden, die, die zu uns kommen und sagen, hey, ich möchte, dass ihr den Scheiß macht, weil ich habe das und das gesehen und ich finde das nice und ich will das, ich will auch sowas haben. So, wo du halt einfach, wo du halt merkst, so, nee, ich muss mich nicht verstecken hinter dem, was ich sage, sondern ich habe meine eigene Agentur gemeinsam mit meiner Freundin und wir machen geilen Scheiß für geile Firmen. So. Ja. Also fertig und ich habe, äh, wir haben im Moment das, das Riesenglück, dass wir tatsächlich im Moment noch nur für Leute arbeiten, auf die wir auch Bock haben, in Projekten, auf die wir Bock haben. Das ist ein Mega Luxus. No,
1: ich hoffe, so. So, dass das Projekt klappt. Das wäre so geil. Ich hätte, da hätte ich auch so Bock
0: drauf. Ich hätte auch krass viel Bock drauf. So, und das ist, das ist ja das Schöne. So, wir haben unsere eigene Agentur, wir machen Dinge, auf die wir Lust haben. Wir können tatsächlich uns unseren Tag und unsere Woche selber einplanen und können sagen, hey, ich klappe jetzt meinen Laptop zu und gehe jetzt zu Freunden ein Bier trinken und mach den Rest morgen, weil ich bin selbstständig und deswegen kann ich das auch machen. So man kann, man kann sagen, ich will vielleicht mal einen Monat im Ausland sein und von da aus arbeiten.
1: Ja, das ist auch eine Sache, wo wir, also was ich auch gelernt habe, ist die Vorteile zu nutzen. Also weil ich kam mir schon auch ein bisschen ja. komisch vor, als ich dann im Süden war und dann saß ich da und habe mir überlegt, ähm, okay, ich bin, jetzt nicht, ich bin jetzt nicht da, aber ich muss doch... In Berlin sein, aber ich muss doch arbeiten. Ich und muss doch
0: arbeiten, muss ins Büro.
1: Und dann aber merkt man, dann merkt, nee, es geht ja auch von überall aus. Und ähm, also ich, ich dann auch gesagt habe, hey, ich will die Vorteile auch nutzen, zu sagen, ich muss das nicht mehr hin und her fahren, sondern ich bleibe jetzt einfach eine Woche im Süden und genieße aber die Zeit auch mal mit meiner Mama und meinen Eltern und ähm, ja. Das ist äh, also diese Vorteile von dem Ganzen auch einfach wirklich zu nutzen. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die mhm. wir noch nicht so richtig machen. Bisher noch
0: nicht so richtig, ne?
1: Aber, Aber ich glaube,
0: das hast du letzte hast du das nicht letzte Woche auch gesagt, dass wir das das wir sind selbstständig geworden, um um Vorteile zu nutzen. Wir, wir müssen jetzt auch so, sonst, sonst lohnt lohnt sich eigentlich nicht.
1: Ja voll. <lacht> also weil es ist ja, ja. so, wir haben, wir, sind, wir haben ja auch wegen vielen Sachen, die wir machen wollten, ähm, sind wir auch selbstständig geworden. Und müssen aber uns auch, sage ich mal, diese Privilegien, die man hat als Selbstständiger auch nehmen, weil sonst, also hört sich ein bisschen hart an, weil alles hat ja Vor- und Nachteile. Ja, voll. Und natürlich hat auch die Selbstständigkeit Nachteile und ähm, wenn wir die Vorteile nie nutzen, dann haben wir und ja nur Nachteile. Nachteile. Ja, ja, also ja, ist so. Und ähm, deswegen freue ich mich auch voll krass auf die nächsten zwölf Monate tatsächlich. Ja, die tun weil, also tatsächlich zwölf Monate, weil wir haben jetzt mal so wirklich so ein paar Sachen geplant bis zum 1.3.2021. Ähm
0: Zumindest mal so einen, so einen groben, roten Faden.
1: Ja, aber das ist das Ding, also ich weiß nicht, das, es gibt ja auch immer Leute, die sagen nein und freu dich da nicht drauf und, und jetzt warte erstmal ab. Und ich bin ja auch jemand, der wirklich, sag ich mal, vorsichtig ist und bei vielen Sachen auch sagt, hey, ich warte jetzt, bis ich wirklich Zusage habe wegen irgendwas oder so. Aber dieser Moment, wenn man dann da sitzt und zum Beispiel auch ein Gespräch hatte über Projekte, wo ich einfach da sitze und mir denke, boah, das wäre so geil, wenn das klappen würde. Und ich habe so Bock. Das ist auch ein unglaublich schönes Gefühl. Und es ist gerade so viel offen, was so geil wäre, wenn es klappen würde. Und vielleicht klappt es nie. Also vielleicht ja. klappen die Sachen nie. Das
0: ist durchaus das einer der Nachteile der Selbstständigkeit. <lacht> es ist durchaus möglich, dass Dinge nicht klappen, wo Leute sagen, ich habe Bock.
1: Ja, voll. Und es kann ja voll gut sein, dass ganz, ganz viele Sachen von den Dingen die jetzt auch in den letzten Wochen besprochen worden sind, nicht klappen. Aber ich habe trotzdem jetzt gerade so viel Bock auf ja, alles.
0: Voll. Kann auch sein, dass alles klappt und wir dann auch ein Problem haben.
1: Ja, ich hab, und das weißt du nicht. Das ist wirklich so ein Ding. Ich habe wirklich das Gefühl irgendwie, die Welt haut gerade wieder auf, wir tauen auf. Es ist gerade so eine gewisse Sicherheit da. Und ich habe so eine sehr gute, grundpositive Einstellung die ich, glaube ich, in dieser Intensität in den letzten drei, vier, fünf Monaten nicht hatte.
0: Ja. Also, Fühle ich.
1: Ja, wirklich, dass ich auch aufstehe und sage, ich habe Bock, ich motiviert bin. Ich fange jetzt auch wieder an mit Sport, <lacht> Leute. <lacht> <lacht> ja. ähm, ich habe das Gefühl, mir geht es gesundheitlich wieder besser und ähm, es ist alles richtig gerade.
0: Komplett. Also ich habe auch, also ich habe ich hab sehr im Moment das Gefühl, also so seit zwei Wochen ungefähr, habe ich sehr das Gefühl, dass wir einfach so krass in die richtige Richtung laufen. Ja. So, das war Davor war wirklich so ein bisschen wie so, also ich fand die ersten sechs Wochen, sieben Wochen unserer Firmengründung haben sich so ein bisschen angefühlt und vor allem auch die Zeit vor dem ersten ersten hat sich sehr angefühlt nach so einem bisschen so ein Labyrinth. So, mhm. so ein bisschen, ich weiß nicht so richtig, ich muss mich da gerade durchkämpfen. Und so seit zwei Wochen, anderthalb, zwei Wochen Fühlt sich das so richtig nach, nach was sehr Gradlinigem an. Und ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt keinen Scheiß bauen, dann kommen wir, kommen wir auf die Lichtung. Weißt du, was ich meine? Ja, so. dann
1: können wir sehr viele Sachen ähm, realisieren, und die sehr also, ja geil werden. Genau, und
0: allein, allein solche Sachen wie: Ich glaube, dass jetzt die zumindest mal die nächsten sechs bis sieben Monate erstmal nichts schief, also nicht so schieflaufen kann, dass es dass es die, das Gesamtkonzept kippt. Also, ja. ich glaube, wir. Können, also Wir können mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit und mit sehr viel Sicherheit sagen, ähm, wir können davon jetzt eine Weile leben, von dem, was wir da gerade machen. so
1: Genau, zumindest sieht es gerade alles sehr gut aus. Genau. Und wir haben auch für März sehr schöne Gäste bei uns. Mhm. Ähm, also drei, vier sind so gut wie bestätigt, aber ähm, man weiß ja nie, ob irgendwas dazwischen kommt. Ne? aber ähm, ein Freund aus der Heimat kommt uns besuchen. Der hat ein eigenes Modelabel, der kommt vorbei. Ähm, ja. Zwei Freunde von Fre uns.
0: Musikerfreunde. Ich darf endlich mal eine Musikerfolge machen.
1: Das ist eine Musikerfolge. Ich darf Folge endlich machen. mal
0: mit Muckern über Mucke quatschen.
1: Ähm, die haben jetzt ihr Album rausgebracht. Die haben ein Album rausgebracht. Und ähm, mit denen quatschen wir über ihr Album. Und eine Freundin von mir, und die hat sich mit uns zusammen im Endeffekt selbstständig gemacht. Wenn die Zeit findet, dann wollte ich die nämlich auch noch einladen, dass die mal über ihr Nachhaltigkeitsprojekt spricht, weil das auch unglaublich spannend ist. Ähm also die nächsten, ich, also wir versuchen jetzt auch wieder Gästefolgen zu machen, jetzt die nächsten drei, vier Folgen. Dadurch,
0: dass wir jetzt Mikes haben, können wir auch wieder einmal die Woche veröffentlichen. Ey, voll.
1: Und wir werden auch gucken, dass wir das jetzt auch wieder veröffentlichen. Und also wirklich auch regelmäßig. Es tut uns sehr, sehr leid, dass das irgendwie im Februar ähm, nicht so gut geklappt hat. Wir werden da auf jeden Fall wieder zuverlässiger. Und, ey, und wir sind jetzt schon 3000 Webens, über 3000. Also wir haben jetzt über 3000 Monat-, also Zuhörer. Ähm, und es ist krass, dass über 3000 Leute sich die Sachen anhören von uns Voll. und äh, das ist sehr, sehr schön und es bedeutet uns ganz viel und hoffentlich werden es noch viel, viel mehr bald jetzt, wenn wir auch mehr Zeit haben Folgen aufzunehmen
0: Ja, es wird auf jeden Fall, es bleibt spannend ich glaube, das äh, wird ein sehr, sehr gutes Jahr
1: und wir erzählen euch auch in den nächsten Folgen bis zweiter weitergeht mit unserem großen Kunden, ob wir jetzt einen haben oder nicht. Und ähm, dann können wir, glaube ich, auch darüber sprechen, wer das ist. Und das müssen wir noch abklären. Aber eigentlich könnten wir es schon tun. Dann, also wenn es funktioniert.
0: Genau. Nächste Woche sprechen wir, sp sprechen wir Klartext. Genau. So, nämlich. Das war, das war unsere kleine Update-Folge nach
1: äh In einer kleinen äh, stillen Pause. Und ähm, der Jan und ich, wir gehen jetzt gleich essen, wir gehen jetzt gleich vegetarisch mm. Sushi essen,
0: date
1: ähm, weil wir heute eine Date Night machen. Wir haben ja eine Bucketlist gehabt mit ganz vielen Sachen, die wir durchziehen wollten oh, Und 2020. wir haben heute
0: unsere erste Date Night. Und unsere
1: erste Date Night. Und ähm, ja, wir müssten uns jetzt auch wieder an unsere Bucketlist machen. Sport, wieder Date Night. Ähm, ja, aber hey, soziale Kontakte haben wir richtig viel gehabt. Soziale Kontakte Ey, haben wir wirklich viel gehabt. Ey, daran habe uns gerade ah,
0: Fuck, ich gestern, gestern hat mich ein Kumpel angerufen und ich habe nicht
1: zurückgerufen. <lacht> Verdammt. Äh, kannst du gleich machen. Ich muss mich jetzt noch gleich kurz posten, bevor wir losgehen. Und dann kannst du ihn so lange
0: anrufen. Na gut.
1: Perfekt. Also ihr Lieben, äh, man sieht sich. Man sieht sich nächste Woche. Man hört sich nächste Woche. Und habt eine wunder, wunderschöne erste
0: Märzwoche. Schönen Frühling euch allen. Tschüssi. Tschüss.